0: É Deus, queridos. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Já tem um tempinho que eu não venho aqui. Boa noite para você também que está nos assistindo. Eu espero que você tenha vindo, e você que também está nos assistindo, tenha vindo para cá hoje com a expectativa de ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. Todas as vezes que a gente vem para a igreja, a gente antes deve gerar essa expectativa e vir com o coração aberto, que Deus com certeza vai falar com vocês. Não é o Alex, não é o pastor Marcelo, mas é o Espírito Santo de Deus que nos usa para falar aquilo que você precisa ouvir e não o que você, às vezes, quer ouvir. Amém? Porque Deus é o nosso Pai, Ele tem esse carinho, Ele tem esse cuidado com as nossas vidas. E eu posso falar por experiência própria, muitas vezes, como pai, e aqui quem é pai e mãe também tem essa experiência, a gente fala coisas para os nossos filhos que, às vezes, eles não querem ouvir. E eles ficam, o quê? Tristes com a gente. Mas a gente vai percebendo, eu que sou pai de dois, de fases diferentes, eu percebo isso. Cada um recebe de um jeito. Por quê? Um é mais maduro do que o outro. Então, seja como um crente maduro, um filho maduro, que recebe de Deus, às vezes, palavras que não são tão boas, mas lá na frente, você vai ver que isso vai ser o quê? Vitória para a sua vida. Isso vai ser crescimento para a sua vida espiritual. Porque Deus, como Pai, Eu tenho certeza que ele fica muito triste de ver um filho dele indo para o caminho errado. Eu tenho certeza disso, por quê? Porque ele deu, ele só tinha um filho. E ele estava percebendo como estava a humanidade, não é, queridos? A humanidade estava indo para a perdição, para a derrota, para o fracasso, para o afastamento daquilo que ele realmente criou. Quando ele criou lá em Gênesis, criou o Éden. E o que que ele fez? Ele só tinha um filho e ele falou assim, não, eu não posso perder os meus filhos. Eu preciso deles perto de mim. Eu preciso fazer essa aliança novamente. Eu preciso que eles fiquem ligados comigo, sendo ministrados por mim. Mas para isso, o sacrifício que seria feito seria um sacrifício de sangue pago uma vez só. E o que que ele fez? Ele deu o único filho dele por mim por você. Para você ver o tamanho desse amor, um amor que a gente não consegue entender. E quem é pai aqui sabe, quem é mãe sabe, a gente não tem coragem de dar nenhum dedo do nosso filho, quanto mais dar o filho, principalmente para aqueles que não merecem, mesmo se merecesse. Então Deus fez isso por nós. Então por isso que hoje eu estou aqui para trazer essa palavra para você e eu tenho visto isso na minha caminhada. Se você quer ser bem-sucedido, eu lembro que a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre ter uma mentalidade de acordo com aquilo que Deus quer que nós tenhamos. E hoje eu vim trazer uma palavra que uma palavra que eu tenho vivido isso é, no meu dia a dia, que é o que, que eu faço, o que, que eu falo quando eu estou passando momentos difíceis. Exatamente isso, eu estou aprendendo a falar a linguagem de Deus nesses momentos difíceis. E a gente vê isso na, na Bíblia, tem várias passagens falando sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quero trazer essa reflexão também para você. É, você está falando sobre suas montanhas, e quando eu falo montanha aqui, eu estou falando suas dificuldades. Até o pastor Marcelo já adiantou aqui, ele já brincou sobre isso. né? Que tem algumas pessoas que, quando oram, elas só, só falam do problema. E elas choram, elas reclamam, e Deus sabe de tudo isso. Ele sabe o que que você está passando. Ou você fala para as suas montanhas o tamanho do seu Deus. O que que você está fazendo? E hoje eu vim trazer essa reflexão para você. Você não precisa me responder, mas pense sobre isso. Se você está passando um momento de dificuldade, como eu acredito que cada um aqui tem a sua dificuldade, e o problema mais difícil sempre é o nosso, né, queridos? A gente acha que é o nosso, só só a gente que tem problema, não todos passam por problema. E, realmente, cada um tem a sua dificuldade. E o que que você está fazendo nesse momento? Eu, como um irmão seu, que também passa dificuldades, e estou me alimentando em Deus e tenho aprendido com Deus o que que eu devo fazer, quero trazer essas experiências também para você. E a primeira passagem que eu quero passar aqui é exatamente essa de Marcos 11, 22 e 23. O que que Jesus... Ele fala para a gente fazer quando aparece essa montanha, essa dificuldade. E ali, lá no versículo 22, a gente aprende o seguinte. Então, Jesus disse aos discípulos, Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte, Levanta-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Mas, para isso acontecer, queridos, não basta somente você falar. Você tem que crer naquilo que você está falando. E não tem que ser uma palavra impulsionada pelo que você simplesmente pensou. Essa palavra tem que vir daqui. Ó. Essa palavra que vem do próprio Senhor, do próprio altar dele. E aí ele continua. É preciso, no entanto, crer e acontecerá. E não ter nenhuma dúvida em seu coração. E muitas vezes a gente passa por problemas e a gente não consegue entender o porquê que a gente se questiona, né? Por que, que eu estou passando por isso? Eu não consigo encontrar motivos. E às vezes, muitas vezes, o motivo é exatamente isso: é naquilo que a gente está falando. Porque a gente fala uma coisa, fala a palavra de Deus, e principalmente aqui. Aqui é mais fácil, né, queridos? Aqui o ambiente é propício para isso para você ter certeza que você vai receber a vitória, para você ter certeza que você ser é curado para você ter certeza que o seu problema financeiro vai ser resolvido. Esse ambiente aqui, ele favorece isso. Você ouve uma palavra de Deus, você está unido com seus irmãos aqui, e você louva a Deus as canções que são tocadas aqui, são canções que inspiram a você a ter essa certeza. Mas e quando você está lá fora? E quando você não está perto do seu irmão? E quando, às vezes, você não está ouvindo um louvor? E, como aconteceu alguns anos atrás, a gente passou por esse momento né? que a gente teve que ficar isolado. A gente não tinha isso aqui. A gente ficou completamente isolado. Os cultos eram só transmitidos. Hoje, a gente voltou a ter esse privilégio de estar junto. E algumas pessoas até mesmo não conseguiam... Às vezes, teve igreja que não conseguiu nem voltar, nem para fazer o um online, porque não tinha recurso. E aí, o que você fez nesse momento que você se sentiu isolado? O que você falou? uma das coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus é que é, o inferno, ele, todas as vezes que percebe que você está balançando, ele começa a te pressionar cada vez mais por fora. As pressões do dia a dia. Já percebeu, queridos, que não vem só um problema? Geralmente ele vem acompanhado de vários problemas. O filho caiu, se machucou, o outro está com problema na escola, mas aí o meu pai ficou doente, minha mãe ficou doente. Mas aí, de repente, do nada eu estava muito bem no, no emprego, eu fiquei desempregado. E aí o inferno começa a falar assim para você, tá vendo? Está vendo? Está adiantando ir para a igreja? Está adiantando louvar a Deus? Está adiantando trabalhar na igreja para esse senhor? Ele acusa, ele aperta, as situa- e as situações são palpáveis. Está acontecendo. Não é mentira. Está acontecendo. E aí o que, que você vai declarar? Você vai declarar o problema Outra outra coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus é que o mundo espiritual não é místico. E dentro da igreja, por muito tempo, a gente caminhou pensando isso que o mundo espiritual era místico. Não, ele é legal. Existe uma legalidade que você próprio dá para que o inferno também possa agir na sua vida. E a palavra justamente fala sobre isso. Fala quando você concorda aqui na Terra, é ligado no céu. Precisa dessa concordância sua e o inferno coloca toda essa pressão do lado de fora para que você concorde. Como eu estava falando, estava tudo bem, e daqui a pouco começa. Um fica doente, o outro fica desempregado. E aí, você vai continuar acreditando nessa palavra? Porque, queridos, hoje em dia a pressão está muito grande. Qualquer hoje, qualquer pessoa hoje tem voz, através disso daqui, ó. Isso aqui. Todo mundo tem voz, todo mundo fala o que quer é na internet. E, hoje em dia, está se discutindo, sabe o quê? Reformular isso daqui. Que, para nós, que somos filhos de Deus maduros, a gente sabe que isso é um absurdo. Essa palavra, ela não volta vazia. Ela não precisa ser justificada, ela não precisa ser reescrita. E estão querendo fazer isso. Porque, hoje, as pessoas têm voz, elas falam o que elas querem. Mas essa palavra não muda, queridos. E nós precisamos acreditar nisso e botar isso em prática, Hoje mesmo uma situação muito simples que aconteceu comigo e eu tive que botar isso em prática. Eu estava até conversando com um dos meus filhos sobre isso. Estava tudo bem. E aí o carro, bum, do nada parou. E aí, conhecendo a pressão do inferno, eu já sei como é que é. Tirei, liguei, levantei o capô para ver, não tinha nada. E aí o meu filho até falou, não, pai, tenta de novo, não sei o quê. Aí ele saiu do carro e, quando ele saiu do carro... O Espírito Santo me lembrou. Você sabe o que está que acontecendo? Concorda? E eu, na hora, não entendi. Eu falei, ah, entendi, Senhor, obrigado. E eu concordei com a palavra. Precisa de dois para concordar. Eu já tinha o Espírito Santo concordando que é. o carro tem que funcionar. Satanás não tem. Ele não tem direito de tocar em nada que é meu. É. E eu, na hora... Queridos, liguei o carro e ele não funcionava. Eu repreendi. Satanás, você não tem poder em nada que é meu. Eu preciso para a igreja. Carro, funciona em nome de Jesus. Queridos, ou a gente decide andar por fé, andar pela certeza do que essa palavra realmente faz, ou a gente fica com as opiniões do que estão falando por aí afora. E o inferno ele vai fazer isso. Ele sabe que ele não pode tocar na nossa vida com uma permissão, se a gente não der a permissão. E a permissão a gente dá o quê? Falando o que não está aqui. Porque ele sabe que, como o mundo espiritual é legal, quando dois concordam aqui na Terra, será ligado no céu. E o próprio Deus não pode fugir das regras, da da lei que ele mesmo estabeleceu. E essa lei está aqui. Então, a gente precisa ir todos os dias. Isso não é só uma vez. Todos os dias o inferno vai fazer isso. E o nosso Deus quer nos lembrar, através da figura do quê? Do nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, que eu preciso caminhar com ele e concordar com ele, porque a minha minha vida vai começar a dar certo e bem quando eu começo a concordar com ele. E aí, outro outro item que a gente precisa estar muito atento para que a nossa vida dê certo, para que essa palavra funcione na nossa vida, é você andar em obediência, em perdão com seus irmãos e andar em obediência à palavra de Deus porque essa palavra aqui não é uma palavra mágica, igual a gente vê nos filmes, que o cara fala uma palavra e as coisas acontecem. Existe uma concordância nos céus, existe uma legalidade nos céus que permite que os filhos dele, aquele que crê e fala com fé, aconteça. Mas para que isso aconteça, você tem que andar em obediência. Hoje a gente tem visto muitas pessoas falando e cantando sobre Deus mas elas não vivem uma vida de acordo com aquilo que a palavra, não vivem em obediência de acordo com o que a palavra, a palavra exige. E a gente acaba percebendo que, por isso que acontecem muitos escândalos no nosso meio, e a gente fala assim, nossa, mas logo ele, logo ela, que cantava para o Senhor, que falava de Deus, por que, que isso está acontecendo agora? Porque, na verdade, ele, por detrás dos bastidores, não andava em obediência, e nós aqui não temos o papel de julgar somente de orar por essas pessoas. Mas a gente precisa entender o seguinte, se a gente quer ver a nossa vida funcionando, a gente precisa andar em obediência. A própria palavra já deixa isso para a gente. Eu quero mostrar aqui uma, uma passagem que fala exatamente sobre isso, depois dessa daí. E aí Marcos 11:25 25, fala o seguinte, quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Ou seja, se você também não andar, andar com falta de perdão, e eu sei o que é isso, queridos, porque confesso a vocês que há algum tempo na minha vida eu não vi as coisas funcionando exatamente por isso. Eu estava em obediência a Deus, mas eu não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar porque eu tinha todos os motivos para não perdoar. Eu tinha motivos de acordo com a minha razão, que eu estava certo e eu não podia abrir mão da minha certeza. E aí vem o um confronto que Deus faz com a gente. né Você quer ser obediente à minha palavra, quer deixar que eu te justifique ou você quer se justificar? Porque se você entra com seus meios, eu tenho que sair com os meus. E eu tive que fazer uma escolha, sair com os meus meios e liberar o perdão, crendo que que aquele que é fiel e justo vai cumprir a sua palavra no tempo correto. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai do Céu não poderá, não poderá, se, não perdoará seus pecados. É exatamente isso. Porque Deus vive nessa legalidade que Ele mesmo criou. Ele não pode fugir dessa regra. Por causa disso, Ele é fiel e justo, Ele quer nos perdoar, Ele quer mas ele não pode se você também não faz isso pelo seu irmão. E aí, se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência e, ao mesmo tempo, falar a palavra de Deus para as suas montanhas, ou seja, ela vive em de desobediência, mas ela chega para as dificuldades fala, em nome de Jesus sai. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser uma pessoa que ficará profundamente desapontada hoje a gente percebe isso infelizmente, a culpa não é de Deus e não é da palavra é porque a pessoa não fez essa reflexão e percebeu que ela está vivendo em desobediência a obediência é um tema que está é, sempre sendo falado na Bíblia, falando sobre, sobre fé, sobre a obediência a Deus a gente percebe isso em Gênesis o que aconteceu em Gênesis foi exatamente a falta de obediência e tudo aquilo, toda essa consequência que a humanidade vive, está, está vivendo até hoje por causa disso a desobediência de um homem. Deus fez, deu uma ordem de não comer daquele fruto e o homem decidiu. E toda vez que a gente decide, né, queridos, a gente toma posse das rédeas, a gente tem que assumir também as consequências. E foi exatamente isso que aconteceu com, com Adão e com Eva eles receberam a consequência daquela decisão que eles acharam que eram corretas. A desobediência pode ser resultado de uma ignorância, ou seja, quando eu não tenho conhecimento disso daqui, da palavra de Deus, eu sou ignorante. Sou ignorante ao ponto de não conhecer e andar o meu caminho de desobediência. Mas depois que você conhece, queridos, você não tem o direito de continuar andando em desobediência. Você precisa se arrepender dos seus pecados e andar no caminho que é correto. Uma das coisas que eu admiro na figura do personagem Davi, Davi da Bíblia é exatamente isso. Ele era um homem, e isso está espalhado na Bíblia, falando sobre isso, que ele era um homem que pecou. Mas você percebia que ele não caía no mesmo erro. Ele se arrependia, ele corrigia a rota dele e seguia em frente. E ele era uma pessoa que tinha um coração, a Bíblia menciona isso, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus não deixa de mencionar isso. Na Bíblia não ficou escondido os erros de Davi, mas lá na frente foi revelado também quem Davi era, mesmo com esses erros. Então, querido, se o diabo te acusa, dizendo que você não tem direito, dizendo que você não tem jeito, porque é exatamente isso que ele faz, você errou, você tem coragem ainda de levantar suas mãos no domingo? Você que erra? Você tem coragem de cantar um hino? Você que xinga palavrão ainda? Não, você não tem esse direito. E Satanás ele faz exatamente isso. Pega essa palavra, queridos. Davi era um homem que errava, mas, ao mesmo tempo, ele deixava de fazer aquilo. Deixava se arrepender Ele cometer outros pecados. Mas aquele... E esse é o verdadeiro coração que Deus quer, que Deus procura. É um coração que se arrepende sinceramente. É. Albed- Opa, deixa, acho que eu voltei. Aqui, E aí a gente percebe personagem na Bíblia, uma passagem na Bíblia que fala exatamente isso. Pessoas que conheciam a palavra só de ouvir falar e não viviam obediência. E aí mostra exatamente a consequência de você tentar usar essa palavra sem ter essa experiência de obediência, de perdão, de viver em rentidão com Deus. A gente vê isso lá na na vida dos filhos de Cefa, lá em Atos 19, 13, que fala o seguinte, alguns dos judeus, que que viajavam das cidades e cidades expulsando demônios, ou seja, ele começou a ver algumas experiências. Tentaram usar o nome do Senhor Jesus para liberar aqueles que estavam possuídos de demônios. Aí o que que eles fizeram? Olha, eles viram pessoas falando o nome de Jesus e o demônio sai. Então, então, por lógica, se eu também fizer isso, vai acontecer. E muitas pessoas aí fora veem isso. A gente falando, sai em nome de Jesus, a gente glorificando a Deus, funciona porque você não tem o direito de ficar assim, ser curado em nome de Jesus. E as pessoas acham que, por trás disso, não tem experiência de oração, de entrega a Deus, de obediência. E aí, o que aconteceu com esses homens? Eu lhes ordeno que saiam em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja eles mesmos não tinham essa sua convicção de quem era Jesus para eles. Eles invocam o nome de Paulo. Olha, ele que está pregando isso daí, ele que faz essas coisas aí, você tem que sair porque ele, ele fez e funcionou. Então tem que sair também porque eu estou falando. E aí o que, que aconteceu? Esses sete filhos... De... Quem eram quem era essas pessoas? Eram exatamente pessoas religiosas, filho. Essas pessoas eram, eram pessoas que eram netos de Deus, e para Deus não existe neto, para Deus só existe filho. Porque o pai deles era o judeu, era um sacerdote, ah, então eu posso fazer isso, então eu sou filho de pastor, eu não preciso vir para a igreja. Papai já garantiu o céu para mim, já já garantiu todas as bênçãos, não, queridos, aqui está a prova. O que que aconteceu com eles? Mas o demônio lhe disse, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? O inferno tem essa característica de de desmascarar quem realmente não é. A gente tem visto isso no nosso dia a dia, no meio evangélico. Isso tem acontecido demais. Infelizmente, isso tem acontecido. Tem acontecido porque essas pessoas não vivem obediência e querem usar o nome de Jesus. Essa palavra aqui é muito séria, queridos. É? E se a gente não tiver um temor de falar dessa palavra, de subir no altar para falar sobre Deus, se você acha que é uma brincadeira você só vir para a igreja, ter uma Bíblia e falar que é cristão, assumir essa identidade, que é uma identidade dos céus que a gente tem, a gente carrega o sobrenome de Jesus Cristo. A gente é herdeiro e co dele. E tudo aquilo que você faz aí fora, o que você faz no seu trabalho e que você faz na sua faculdade, na sua vizinhança, é um reflexo dele. E ele tem uma preocupação com o nome dele. Então, todas as vezes que você se identifica como cristão, já é uma forma de você pregar. Saiba que as pessoas vão estar te olhando. Às vezes, você não precisa falar nada. Você não precisa falar de Deus. Se você quer pregar, e muitas vezes Jesus Cristo fez isso, ele não falava nada, ele só agia as pessoas começavam a seguir ele. Por que ele é tão diferente assim? E eu acredito que a gente vê isso desde o Velho Testamento. Satanás tinha recebido uma sentença lá atrás em Gênesis que o filho da mulher ia pisar pisar com calcanhar na cabeça dele. Mas não foi falado para ele quem era essa pessoa. E eu tenho certeza que Satanás passou anos e anos perturbado com isso. Quem é essa pessoa? E toda vez que se levantava um homem de Deus, ele ficava, será que é esse? Será que é esse aí? E aí, Deus, agora lembrei dessa passagem maravilhosa, eu não botei aí. Abra comigo lá em Lucas, Lucas 4, que fala sobre a tentação de Jesus e fala exatamente sobre isso, porque eu tenho essa, essa teoria dentro de mim que Satanás, ao longo do tempo, ele veio só percebendo que ele sabia que ele ia ter a cabeça dele esmagada pelo filho da mulher, que ele não sabe quem é, e todas as vezes que ele se levantava um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele... Será que é esse daí? Como aconteceu, por exemplo, com Davi. E depois ele percebeu, não, não é esse daí. E aconteceu também com Sansão, um grande homem de Deus que se levantou, mas depois ele percebeu, não é esse daí. E assim ao longo dos, dos tempos, Moisés e vários outros. E aí, quando nessa passagem, Acontece exatamente isso. Será que é esse aí? E ele começa a fazer um teste. E ele fala exatamente isso. A partir do versículo 3, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, ou seja, se ele está perguntando é porque ele não tem essa certeza. Se tu és o filho de Deus, disse a essa pedra que se transforma em pão. Ou seja, ele começou a agir com a velha estratégia dele de fazer a pressão do lado de fora. E se a gente começa a analisar esse momento aqui, o que 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 era esse momento aqui do deserto? Era o momento que Jesus estava frágil na sua humanidade, porque aqui ele era 100% homem, ele estava com fome, ele estava fraco, porque quando a gente fica com fome, a gente fica fraco, ele estava cansado, ele estava sozinho, ele não estava com os apóstolos aqui. E a outra maneira da gente também estar tá fraco é quando a gente está sozinho. E aí ele pensou assim, esse cara está muito certinho. Eu estou achando que pode ser esse. Vou fazer o teste com ele. E aí, logo abaixo, a gente vê no versículo 4 o que Jesus responde. Ou seja, aqui está a grande lição para a gente, queridos. Como que a gente deve agir? Como que a gente deve falar nos momentos de dificuldade? E Jesus disse-lhe respondendo está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E se a gente acompanha aqui toda toda essa passagem aqui do do capítulo 4, a gente vai percebendo o seguinte, essa foi a primeira vez que ele tentou e ele continua. Quando vai lá no versículo 13, no versículo 12, primeiro, e Jesus respondendo, isso tinha sido a, a, a outra vez que Satanás tinha tentado Jesus, e disse-lhe: Dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí no versículo 3, o que é que acontece? E acabando o diabo toda a tentação se azentou dele por algum tempo. E isso daqui mostra para gente exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Satanás ele faz isso. Jesus ele não concordou em nenhum momento. E ele deixa a grande chave, é essa chave que eu quero deixar essa noite aqui para você que está aqui, para você que está nos assistindo. A chave é, no momento de dificuldade, concorde com a palavra. Fale a palavra. Ore a palavra. Eu não sei o que orar, está muito difícil. Ore a palavra. Eu não tenho palavras para falar nesse momento, estou com muita dor. Ore em línguas que é a ligação direta com Deus, a oração perfeita que Deus tem, que Deus deixou para a gente. Ore em Línguas, ative o seu espírito. Fale com Deus somente aquilo que está na palavra. E Satanás vai fazer sempre isso com a gente. Ele vai querer nos desviar falando assim, você precisa confessar. E ele fica torcendo, confessa, confessa, porque ele lá em cima não vai poder revogar, não. Porque você vai concordar com o que está errado. Eu estou concordando com o que está errado para a sua vida. E aí será cumprido. O que mais a gente viu nesse momento de pandemia foi exatamente isso, queridos. Satanás com a pressão de fora. Não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para ninguém. Eu vou morrer. Eu vou ficar doente, eu vou morrer. Eu vou pegar essa doença, eu vou morrer. Mas eu vi muitos cristãos, muita gente cheia do Espírito Santo que não concordou com essa palavra. Ficou doente mas passou pela doença. Eu não aceito essa doença no meu corpo, eu sou curado. Existe um preço que foi pago, o preço não foi barato, o preço da cruz. A gente precisa estar sempre lembrando disso nesses momentos de dificuldade, queridos. Eu tenho passado por alguns momentos na minha própria família sobre isso, dessa questão de doença, e eu tenho conversado muito com essa pessoa sobre isso. Você não pode concordar esse diagnóstico. E sempre o diagnóstico não é fácil, queridos. Eu fui ao médico com esse meu familiar e o médico diagnosticou. Não tem mais jeito. Ó, fez assim para mim. Não tem mais jeito. E eu, no momento, a única coisa que eu fiz foi repreender em nome de Jesus. Eu não concordo. Ele está me pressionando, mas eu não vou concordar com isso. Se o seu familiar, seu amigo, quem estiver perto de você não tem fé... Para declarar isso, você não concorda. Você tem a fé por ele e declara sobre a vida dele. Vai ser curado, sim. Em muitos momentos, queridos, tem pessoas que estão próximas da gente e eles não vão ter essa fé. E você, eu tenho certeza que você está vindo aqui hoje, uma quarta-feira, às vezes é difícil, sai do trabalho, ou sai do seu compromisso, ou sai de faculdade, porque você quer isso. Você precisa se encher, encher o seu espírito, porque a pressão está grande. Você precisa ouvir uma palavra. Obrigado você que está aqui nos assistindo. Exatamente por isso. Você enche o seu espírito e concorde com o que a palavra está falando para você hoje. A palavra está falando. Não desista. Não concorde com o que o inferno está te mostrando. O diagnóstico foi dado por um médico. Mas existe um médico dos médicos que diz o seguinte. Eu sou a cura para a sua vida. E você precisa concordar com isso. E quando aprendemos a falar a linguagem de Deus, queridos, o que que a gente começa a perceber na nossa vida? Ela nos desafia. A primeira coisa que essa linguagem vai trazer para a gente é o seguinte, ela vai começar a te desafiar a você a falar aquilo que não está acontecendo ainda. E que muitas vezes, até o, 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 quem não assistiu aqui, o pastor Luiz esteve aqui no domingo e ele falou sobre isso, sobre essa espera, né esse tempo de espera que você tem, e a nossa igreja tem falado muito sobre isso, sobre a questão dos sonhos de Deus, sobre as nossas vidas, e os sonho às vezes não acontece, queridos. Na Bíblia a gente está cheio de passagens falando sobre isso, sobre pessoas que tiveram que esperar muito tempo, e aí o que, que você vai fazer? O tempo, o tempo causa essa pressão na gente, o tempo está passando, ainda não aconteceu, mas eu estou falando a palavra. E como aconteceu aqui, queridos, com o próprio Jesus, que não foi diferente, ele deixou essa, li- essa lição para a gente. Não foi da primeira vez que ele falou para Satanás. E a gente está falando de quem? De Jesus, o filho de Deus. Mas ele era um homem também como nós. E quando ele subiu aos céus, o que está que escrito lá em João? O Espírito dele, o Espírito Santo desceu, porque o próprio Deus sabia o quanto era difícil. Eu tenho certeza que ele lembrou justamente dessa parte do do deserto. Pai, vai ser difícil para eles. Eu sei o quanto é passar a pressão do dia a dia, a pressão do calor. Quem quem conhece um pouquinho de deserto aqui sabe que o deserto de dia é calor, mas de noite é muito frio. E isso acaba com o seu corpo. Uma hora calor, uma hora frio, e a gente, na nossa caminhada com Deus, a gente passa isso também de muito calor As circunstâncias aceleram a gente todo o tempo. E, às vezes, esfria. Esfriar o quê? Não está acontecendo nada, você não ouve nada. E o que que você vai fazer nesse tempo? Deus nos chama exatamente para isso. Ele nos desafia a chamar a existência às coisas que não existem como se não existissem. E a gente tem uma passagem que tem tudo a ver com isso, que é lá em Ezequiel 37. Deus, com essa passagem, ele, quer, ele mostra para o profeta exatamente isso. Profeta, o que, que você está vendo, filho do homem? Que que tá, qual é a situação que está acontecendo com você? E essa passagem pode ser alguém tá passando por isso hoje. Será que você está passando pelo vale de ossos secos? De não ver nada? E a palavra fala que não eram só ossos secos, né? eram ossos sequíssimos. E aí fala o seguinte, ele me perguntou, o filho do homem... Esses ossos poderão tornar a viver? E Deus quer saber o que está que dentro de você. O que, que você acha? O que está que dentro de você? Essa situação que você está vivendo pode mudar? E se você não estiver aliançado com a palavra, você vai dizer que não. E respondi, o, o soberano Senhor, só tu sabes. Porque às vezes é tão difícil para a gente, a gente não consegue... Confirmar a palavra. E aí Deus começa a insistir tirar dele. E Deus, o que, que Deus estava querendo dele? Que ele falasse. Então me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor, a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida e porei é, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e aos seus Opa, agora eu não consegui enxergar ali vou ver aqui que tá melhor e porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cro- cobrirei com pele e porei espírito em vocês e vocês terão vida então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí, o que, que a gente pode observar nessa palavra aqui? A gente observa o seguinte. Quando Deus mandou o profeta falar para os ossos secos, os ossos simplesmente não levantaram e virou um exército. Houve um processo ali, queridos. E o processo causa essa lentidão. E, às vezes, isso acontece na nossa vida também. E Deus quer que a gente o quê? Continue profetizando. E foi exatamente isso. Ó. Porém, tendões e farei carne. E é todo um processo. Primeiro entra é o tendão, depois entra a carne, e depois cobrirei com a pele, e porei o espírito. E eu profetizei conforme... E aí o que, que ele começou a fazer? Ele começou a andar em linha com a palavra. Ele começou a falar aquilo que Deus esperava dele. Enquanto profetizava, houve um barulho, e aí começa. E às vezes muitas, muitas vezes na nossa vida vai acontecer isso. De repente... Que não é por acaso, não existe um por acaso nem um de repente. Existe todo um projeto de Deus que já viu lá na frente o que iria acontecer com você. Mas Ele precisa que você esteja preparado para receber isso. E aí, ó, profetizei conforme a ordem. Enquanto eu profetizava, o que que aconteceu? Enquanto eu profetizava, houve um barulho com o som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olha, os ossos foram cobertos de tendões e de carnes e depois de pele mas não havia espírito. E aí, mais uma vez, eu começo a me questionar, mas, poxa, já foi feito isso tudo, e aí? Não aconteceu ainda. E aí, no versículo 9, a seguir, ele me disse, profetiza o espírito e profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Ou seja, eu não estou falando aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu estudei, eu estou falando aquilo que o Senhor mandou falar. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro dos mortos, para que vivam. E profetizei conforme a ordem recebida. E o que que aconteceu? O Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé e um exército enorme surgiu, queridos. E se você continuar profetizando sobre isso que está acontecendo na sua vida, vai acontecer isso. O inferno vai ter que bater em retirada, como a gente viu na passagem de Jesus no deserto. Ele teve que se retirar, e o que aconteceu? Ele se retirou, mas foi por algum tempo, porque o inferno insiste, ele precisa que a gente concorde com aquilo que ele está fazendo pressão sobre a nossa vida. E aí, um fator que o inferno espera da gente é exatamente isso daí, a murmuração. A murmuração nos impede de alcançarmos um nível de excelência na nossa jornada com Deus. E toda vez que a gente fala de murmuração, que a gente lembra da passagem da Bíblia, a gente lembra exatamente disso daqui, do povo de de Israel. E aí os historiadores dizem o seguinte, que essa caminhada do do Egito até a Terra Prometida era uma caminhada de 12 dias. E eles levaram 40 anos. E exatamente isso que eu tenho conversado com, com um dos meus familiares é isso. Que eu tenho visto esse problema se Prolongando é exatamente isso. Eu conversei isso, mostrei na palavra, tá vendo? A murmuração faz a gente entrar numa espiral e fica. Sempre aquilo acontecendo. e Tem aquela falsa melhora e daqui a pouco volta de novo. Porque o inferno falou, olha, ele concordou. E aí a, 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 a sua bênção não pode se concretizar. Eles viveram exatamente isso. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram o quê? Amargas. E por isso... Chamou-se esse lugar. E o povo, o que que o povo fez? Ou seja, as circunstâncias estavam mostrando que eu não tenho água, eu estou com sede, eu quero água. E eles começaram a fazer aquilo que o inferno esperava: murmurar. Ele foi para Moisés e começou a murmurar que o que havemos de beber. E aí volta aquilo que a gente tinha conversado lá no início: o que que você vai falar quando aparece a situação um monte sobre a sua vida? Você vai falar a situação foi isso que o povo fez? Eles começaram a falar a situação. Eu não tenho água para beber, Moisés. E aí, se a gente acompanha todo esse capítulo 15 até o 16, a gente vê exatamente isso. Lá na frente, de novo, no no capítulo 16, acontece de novo. E aí, eu não tenho água. É a passagem que Moisés bate na rocha. Porque o o povo, você fica nesse, nesse espiral de problema. O problema não sai de você. Engraçado, você pode mudar de lugar mas o problema não sai de você. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles reclamavam do Egito. Agora eles foram para o deserto. Eles foram para o deserto, o problema não saiu deles, Continua neles. O problema não era o lugar, o problema era eles. O problema estava dentro deles. E Deus queria mostrar exatamente com o deserto isso. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Sair da mentalidade de escravo. E para a mentalidade de filho. E hoje, Deus quer chamar a gente essa noite exatamente para isso, para ter essa mentalidade de filho e não de escravo. Quando você ora errado, você ora como um escravo. Você não ora como filho. Agora, quando você ora a palavra de Deus, você ora como filho. Você, Você pede a Deus aquilo que é por direito seu. E esse direito foi um direito que foi conquistado por Jesus Cristo. Então você precisa tomar posse disso. Deus quer nos levar a uma outra margem. A gente vê essas passagens também lá em Mateus. Mas para isso, para ter essa atitude correta diante da tempestade, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso, lá que está em Mateus 23, 27. E Jesus entrou no barco com os seus discípulos, o acompanharam. De repente, uma grande tempestade agitou o lago e as suas ondas eram tão grandes que cobriram o barco, entrando Jesus, e Jesus, como que ele estava nessa situação? Ele estava tranquilo, ele estava até dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo e disseram, Salve-nos, Senhor, pois estamos prestes a morrer. Ou seja, eles já estavam andando um tempo com Jesus, eles não sabiam ainda o que fazer. Então Deus não quer seus filhos perdidos, que não sabem o que fazer. Você já é filho, você tem essa palavra que te guia, você precisa saber o que fazer. E por que vocês estão com tanto medo? Jesus pergunta a eles. Ou seja, Jesus, no mínimo, estava falando, olha só, já ensinei para vocês a atitude correta que vocês precisam ter nessas situações. Homens de pouca fé, e levantando-se, repreendeu. Ou seja, ele falou aquilo que Deus esperava dele. E ele ali já estava dando essa orientação para os discípulos. E o que, que aconteceu? O vento e o lago todo ficou calmo. Os discípulos ficaram muito espantados e disseram entre si, que tipo de homem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Ou seja, eles não sabiam que esse poder estava já dentro deles, mas eles não sabiam como usar. E aí a gente tem uma palavra em Provérbios que fala exatamente isso. Do fruto da sua boca o coração se farta. O que está... Que o que está saindo da sua boca, queridos? Se você começa a fazer uma análise hoje, se você está tão triste, está tão amargurado, o que, que tem saído das suas palavras? É, o coração se farta do que produzem os lábios e se satisfaz, ou seja, sejam bom ou ruim. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto para a morte ou para a vida, ou seja. Mais uma vez eu reforço isso. O mundo espiritual é legal. Se você dá legalidade para o inferno falando palavras de morte, você vai viver morte. Mas se você dá palavras de vida, Deus age com as palavras de vida que você mesmo dele concorda com você. E aí, queridos, eu quero deixar mais um provérbio também do fruto da boca do homem comerá o bem, o desejo dos perversos e, e a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo destrói. Ou seja, no momento de dificuldade não está conseguindo falar nada, fica quieto. É a melhor coisa que você faz. Eu não consigo nem concordar a palavra, eu fico quieto. E aí Salmos 19 também As palavras dos meus lábios é o medidor do meu coração. Sejam agradáveis a tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Então, queridos, eu quero que essa noite você possa sair daqui com isso, sabendo o que falar para os seus problemas. Vamos ficar de pé?